0: A pregação hedonista, centrada no prazer imediato, desvia o evangelho da mensagem de arrependimento e sacrifício. O chamado que fazemos é o de resistir, buscando as coisas do alto em um compromisso com a santidade e o evangelismo. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto tão sério, trago a você um texto do pastor da primeira igreja batista em Planalto, Calcaia, no Ceará. É também professor de homilética? ética e história do cristianismo. Ele participou do Igreja no Meu Lar, um projeto de plantação de igrejas no estado do Ceará sob a supervisão da International Mission Board dos Estados Unidos da América. Ele é ainda assessor de relações eclesiásticas no Brasil da Crossroads Church, nos Estados Unidos. E, finalmente, ele também é autor de livros. Estou falando do pastor João Eduardo Cruz, e o tema que ele aborda hoje no Telmedia Blog tem como título Querem Tirar Jesus da História. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 23, tomamos conhecimento do primeiro esforço humano para tirar Jesus da história. Este veio por parte do rei Herodes, mas ele não foi o último a tentar fazer isso. John Lennon, no auge da carreira dos Beatles, disse que eles já eram mais conhecidos do que Jesus. Voltaire, filósofo francês, buscou, por meio do menosprezo à Bíblia, apagar Jesus da história. Nietzsche, filósofo alemão, com sua teoria do super-homem, chamou o ensino de Jesus de forma fraca e patética de se viver. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, Disse ter visitado regiões do mundo onde a Coca-Cola era muito conhecida, mas Jesus não era. Em nossos dias, o espírito do herodianismo continua atuando. Em nossa cultura secularizada, querem tirar Jesus da história. A nossa cultura não se importa com valores eternos. Ela se estrutura tendo como base aquilo que traga prazer imediato. Não há nenhum temor referente a uma futura justiça divina, no que se refere às direções e decisões tomadas. Ou seja, é uma cultura de rejeição da fé, sobretudo a fé cristã, já que esta tem como base a obediência e a justiça divina no porvir. Não há lugar para Jesus numa cultura secularizada. Não há necessidade de um salvador, visto que todos já se sentem absolvidos pela ideia do viva como quiser, só não deixe de viver. Falar de Jesus em uma cultura contemporânea, na qual não existem nem o pecado e nem a culpa, é a mesma coisa que falar de Papai Noel para pessoas adultas. Agora, o que mais dói é vermos cristãos tentando secularizar a mensagem de Jesus, tentando torná-lo um conselheiro para uma vida melhor, ou alguém que dá palpites sobre como devemos agir, e não reconhecendo-o como o rei que um dia julgará o mundo. Ainda assim, a mensagem de Jesus tem resistido a essa cultura secularizada. As pessoas acabam descobrindo que precisam de perdão e muitas vezes não sabem onde obtê-lo. Elas precisam da verdadeira justiça e percebem que a justiça dos homens muitas vezes não é suficiente. Elas precisam de algo mais que nascer, casar e morrer. E tudo isso só podem encontrar em Jesus. Como se o que descrevi já não fosse grave o suficiente, temos ainda um evangelho hedonista que tenta tirar Jesus da história. O hedonismo é uma teoria ou doutrina filosófico-moral surgida na Grécia Antiga, que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. O que sugiro que seja um evangelho hedonista é a pregação que se volta apenas para o indivíduo, como se esse fosse o centro do universo e Deus. Deus seria o supremo mordomo do indivíduo, sempre pronto a servi-lo. Infelizmente, há um número imenso de pregadores da nossa geração que aderiram a esse conteúdo de mensagem. As suas ministrações afagam egos e infantilizam seus ouvintes. Não há confrontação com o pecado, nem compromisso com o verdadeiro arrependimento. Deus é uma espécie de paisão abobalhado, que só quer que seus filhos sejam felizes. O problema é que a felicidade na Bíblia refere-se ao temor a Deus. Já a felicidade proposta por esse evangelho hedonista é apenas desfrutar de emoções tranquilas. O evangelho hedonista é um evangelho sem cruz e naturalmente sem nenhum compromisso sacrificial. Jesus nos chama para o arrependimento e ao compromisso de abandonarmos o pecado. Ele nos lembra que teremos aflições desse mundo, para ele, a felicidade estaria naquilo que aparentemente significa ser infeliz para o mundo. Jesus tem a sua própria visão do que seja alguém feliz ou bem-aventurado. Ele nos ensinou isso no seu sermão, conhecido como o sermão do monte. Ele disse, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse sermão está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 3 até o 12. Esse ensino sobre o que é felicidade naturalmente será ignorado pela pregação do evangelho hedonista de nossos tempos. É triste ver que muitos cristãos confusos estão ficando encantados com esse novo evangelho hedonista. Eles querem sentir essa espécie de afago na alma. Mas isso não é surpresa. A Bíblia já nos alertava sobre esse tempo em que estamos vivendo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo couceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A maneira pela qual o evangelho de Jesus difere e se sobressai a este hedonista é pela frustração das pessoas. Com o tempo, elas não têm como não perceber que não é possível crer em um mundo colorido o tempo todo. Há cenas em preto e branco e elas existem e têm como finalidade a glória de Deus. As pessoas também tendem a cansar de estar tão centradas em si mesmas. Elas percebem que nunca conseguem ter ou ser tudo o que desejam. Elas precisam da mensagem de Jesus para encarar a realidade da vida e da imagem dele como modelo real da existência. Mas elas olham em volta e encontram uma igreja descompromissada com a santidade e com o evangelismo que quer tirar Jesus da história. O evangelho tem alcançado muitas pessoas em nosso país, mas parece não estar alcançando de maneira completa. As pessoas até entendem o plano da salvação, mas não compreendem a sua missão. Temos observado uma expansão da propagação do evangelho por meio de mídias como o YouTube. Porém, a igreja em si, cada membro dela, tem negligenciado a santidade como testemunho e o evangelismo como missão. E quando essas duas coisas são esquecidas, Jesus é apagado da realidade da igreja. É pela santidade dos crentes que o Senhor Jesus recebe glórias até dos incrédulos. É pelo compromisso com o evangelismo que a igreja mostra exatamente o que espera e em quem confia. Os crentes de nossos dias têm se ocupado em demasia com as mídias sociais, gastam horas com entretenimento, cultivam com afinco com a cultura do lazer sem freios. Mas esses mesmos crentes têm deixado de lado coisas eternas, como se não fossem de vital importância para o mundo que os cerca. Jesus, no entanto, resiste no coração de alguns poucos compromissados com a sua vida e com a sua mensagem. Não são muitos, é verdade, mas ele não precisa de tantos para agir. Como Deus mantém seu filho na história? 1. Um, por meio da revelação pessoal aos seus eleitos. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2, versos 11 a 15. 2. Por meio do evangelho transmitido, de geração em geração. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 7, está assim registrado... Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 3. Por meio da sua noiva, que é a igreja, a qual ele purifica por meio da sua palavra. João, no capítulo 15, verso 3, registra as palavras de Jesus: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que eu devo fazer para me manter com Jesus na história? Já vimos que Deus providenciará para que seu filho jamais seja removido da história. Para sobreviver a uma cultura secularizada, busque as coisas do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Veja todas as coisas sob a perspectiva do alto somos seres eternos que um dia prestaremos contas de nossas vidas diante de um Deus justo não perca por nada essa visão da eternidade não deixe que o mundo a ofusque de você no antigo testamento o povo de Deus repetia sem parar a mesma história a de que Deus os libertou da escravidão do Egito e os fez atravessar o mar vermelho essa era a perspectiva do alto que tinham e qual é a nossa? é de que Jesus morreu para nos tirar da escravidão do pecado e nos garantir vida plena com ele. E para sobreviver a um mundo humanista, lembre-se de que o centro de nossas vidas não é o nosso ego, mas é aquele que nos criou. Nós fomos criados por Deus e por isso, naturalmente, só podemos ser felizes vivendo para ele. O quanto da sua vida ainda é pautada pelos seus próprios planos. Já imaginou viver para quem te fez para si mesmo? Quando vivemos para ele, reconhecemos que nunca deveríamos ter vivido por outro motivo. Para sobreviver a uma igreja descompromissada, seja a parte da igreja que não deixa de se comprometer com a santidade e com o evangelismo. A minha esperança e desejo é a de que todos façam sua parte, mas o que me cabe de fato é fazer a minha parte pessoalmente. Você tem orado por uma igreja compromissada? Mas tem se incluído no pedido de oração? Se não, faça isso agora mesmo. E até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço teumedia.blog.br. Conheça também, o TeomidiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teumídia, conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.